0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gedankenping-Pong-Podcast. Also, dem aufmerksamen Zuschauer ist vielleicht nicht entgangen, dass es ähm, die letzten Wochen keine neue Folge gab. Und das hat tatsächlich einen Grund, wobei ich eine philosophische Frage vorschieben wollen würde. Und zwar, wenn ein Baum umfällt, ne? es aber keiner hört, ist er dann wirklich umgefallen? Und übertragen auf diesen Podcast ist es, wenn den Podcast keiner hört, ist er dann wirklich eigentlich aufgenommen worden oder ist er eigentlich ausgefallen? Also eigentlich ist er gar nicht ausgefallen, sozusagen. Also ist es halb äh, voll des Klaus oder halb leer, das könnt ihr jetzt entscheiden. Ähm, ich wollte eigentlich Montag bis Freitag immer aufnehmen und habe am Samstag noch eine Hochzeit gehabt, bevor die, also die in dieser Woche, wo die nächste Folge erscheinen hätte sollen, ja. Und Montag bis Freitag habe ich eigentlich sehr gekonnt, prognat, prokrastiniert, also sprich einfach aufgeschoben, bis es nicht mehr gegangen ist. Und dann habe ich ähm, tatsächlich einfach, ja, ich habe es halt einfach sein lassen. Ich habe dann ähm, am Samstag dann die Hochzeit durchzogen, die war toll. Also es war echt äh, richtig, richtig schöne Hochzeit. Leider war äh, ab, ich würde sagen, ab 13 Uhr oder 14 Uhr war es. 13 Uhr gleich war die Trauung. Also 10 Uhr war standesamtlich, 13 Uhr war, glaube ich, Trauung, äh, Hochzeit in der, in der Kirche. Genau. Und ich glaube, ab 15 Uhr oder sowas hat es dann angefangen, äh, durchgehend zu regnen. Und natürlich macht man nach der Hochzeit die ganzen paar Bilder und wir haben auch vorher Gott sei Dank ein paar, ein paar Bilder schon gemacht und deswegen war es jetzt nicht ganz so dramatisch am Schluss und äh, wir hatten halt dann eben zwei, drei Schwierigkeiten, die wir vielleicht unterbringen haben müssen, aber war jetzt nicht, nicht das Problem und am Schluss hat es jetzt trotzdem super geile Fotos gegeben weil man einfach dann immer wieder mal den Zeitpunkt abgepasst haben, wenn es halt mal wieder leichter war oder halt aufgehört hat zu regnen. Und es war dann so, dass halt einfach auch Regenschirmbilder gab. Ist so und ganz ehrlich, ist wunderschön geworden. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit und auch das Brautpaar war sehr zufrieden am Schluss. Und deswegen Win-Win-Win-Situation. Ich habe vorher noch... Bei Instagram was angesagt und zwar, ich glaube das war am Donnerstag oder so, Mittwoch oder Donnerstag in der Woche, wo ich aufnehmen wollte, da habe ich gefragt gehabt, welches Thema das euch vielleicht interessieren würde, weil es soll ja hier auch um verschiedene Themen gehen und ich habe mir gedacht gehabt, Minimalismus wäre so ein Ding, ne? was vielleicht jemanden interessieren könnte. Und ich mich vielleicht ein bisschen aus, äh, auch auskennen, weil ich halt so ein teilweise Minimalist bin. Und ich habe da tatsächlich dann ja, mir gedacht gehabt, ich frage euch einfach mal, wie ja, wir äh, die nächste Folge gestalten. Und am Schluss waren eigentlich bis auf eine Person, glaube ich, war höllauf begeistert von Minimalismus und so. Und das haben wir auch alles notiert gehabt. Ich habe da total recherchiert dann auch, dass ich ja kein Mist erzähle und so, was halt ich mir einbild was richtig ist, weil ich das so mache. Und habe auch mehrere Sachen rausgeschrieben und die werden auch kommen. Ich glaube jetzt nicht, dass es in diesem Podcast ist, aber im nächsten vielleicht. Mal schauen, wie viel, weil ich habe richtig viel jetzt seitdem natürlich immer wieder aufgeschrieben. Und das war jetzt zum Beispiel eben so, dass ich am Samstag mir dann, also da war halt die Hochzeit und am Sonntag dachte ich mir, okay, ja, dann nehme ich halt Sonntag auf. Sonntag 18 Uhr soll der Podcast rauskommen, so wie der jetzt hier normalerweise auch rauskommen hätte, also müsste jetzt. Und ähm, ja, da habe ich dann aber nicht gekonnt, weil meine Frau war mit bei der Hochzeit mit dabei und genauso wie sie war auch ich total im Arsch. Also von der Hochzeit, wir waren da da von 10 bis, hm, ich weiß nicht mehr, wann wir heimgekommen sind, aber zwischen 10 Uhr morgens ist die Trauung gewesen quasi, die standesamtliche. Und um, ich glaube, 10, 11, 12 rum in der Nacht, also 22, 23, 24 Uhr sind wir dann heimgekommen. Ich bin mir ganz sicher. Und Also sehr spät. Und es war es also auf jeden Fall so. Das, natürlich gehen andere Hochzeiten länger, aber bei denen war es halt jetzt so, wir sind halt dann als Gäste am Schluss nur eingeladen gewesen, dass wir noch ein bisschen bleiben. Und äh, ja, meine Frau und ich waren aber dann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, aber jetzt, also die Gesellschaft hat sich auch langsam aufgelöst. Und wir haben dann auch äh, dann einfach gesagt, gehabt, ja, wir wollen auch ein bisschen was vom Sonntag noch haben, damit wir nicht komplett im Arsch sind. Und es zeigt sich einfach so, alles, was man, wenn man, wenn man einfach über 30 ist, dann ist es einfach so, ich will jetzt nicht rumjammern aber so, oder so, aber es ist einfach so, du bist, wenn du über 30 bist, definitiv, also ich habe es auch nicht geglaubt, als ich noch keine 30 war, ähm, du bist dann auch im Arsch. Wenn du feiern gehst oder so, du bist dann auch im Arsch. Wenn du, ich trinke jetzt sowieso keinen Alkohol, aber wenn du jetzt zum Beispiel Alkohol trinkst, habe ich letztens auch wieder gehört von jemandem, der zwischen 30 und 40 ist so, der hat gesagt hat, also früher kein Problem, Samstag fortgegangen, Sonntag, alles cool. Mittlerweile, Samstag fortgegangen, ein bisschen was getrunken, Sonntag, gib ihm, also der Sonntag ist voll im, voll im Eimer. Und ja, also, ich habe mir nichts gedacht gehabt dabei, dann haben wir halt gesagt, hab, naja, gut, dann ist es halt so, dann sind wir halt beide einfach total fertig am Sonntag, dann fällt halt der Podcast diese Woche aus. Und äh, da es jetzt eh nicht so extrem viele Zuschauer und Zuhörer gibt, ist ja okay. Und jetzt habe ich ähm, mir nichts dabei gedacht. Am Montag war es dann so, meine Frau hat dann so leichte Symptome von der Grippe gehabt, ich aber allerdings nicht. Ich habe dann montags eigentlich nicht so wirklich gesagt gehabt, so, ja, also mir geht es halt jetzt schon wieder besser, ich bin immer noch ein bisschen so groggy und so, aber ist jetzt nicht so, ich werde krank, sondern eher meine Frau. Und ich habe am Dienstag dann erst gemerkt gehabt, dass es bei mir tatsächlich auch anscheinend in Richtung Grippesymptome geht ähm, und war am Dienstag dann auch richtig fertig und ähm, ich habe geschwitzt den kompletten Tag, äh, richtig, richtig äh, krass mit, mit Herzrasen und mit äh, ja, Symptomen, wie, wie so, man hat sich so hypersensibel gefühlt, also du hast jedes Haar, gemerkt, beim beim Drüberfassen oder auch die ganzen Klamotten waren quasi ganz schwer auf dem Körper. Das also ist ein ganz, ganz ekliges Gefühl, aber gleichzeitig habe ich auch irgendwie, das ist, klingt total, als wäre ich der Sadist, ähm, aber ich habe es auch irgendwie ein bisschen geil gefunden, weil man sich einfach so extrem spürt. Also der ganze Körper, du spürst halt den kompletten Körper so extrem. Und das habe ich jetzt eigentlich gar nicht immer so schlecht gefunden. Aber ja, also schön ist es trotzdem nicht. Und dann habe ich am Dienstag einen Corona-Test gemacht, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist jetzt anscheinend wieder im Kommen und so. Und man weiß ja nicht hundertprozentig, und wir haben ja auch noch Tests da. Und von dem her machen wir halt mal einen. So, also ich habe einen gemacht, war negativ am Dienstag. Ihr könnt euch schon denken, auf was das rausläuft. Ich habe dann, ja, ich glaube, sechs, sieben Stunden habe ich tatsächlich immer wieder extremen Puls gehabt, also ich habe richtig krasses Herzklopfen gehabt und habe da ein bisschen Angst daran gehabt, weil ich öfter mal in die Richtung schon solche Ausrisse gehabt habe, wo ich nicht hundertprozentig beschreiben kann, an was das liegt und auch kein Arzt momentan mir irgendwelche Auskunft geben kann. Ich habe immer wieder mal so Herzrasen in Situationen, wo es eigentlich kein, keinen Sinn gibt, weil es einfach nur, ich stehe einfach da und dann fängt es an und dann ist es in einer Minute wieder vorbei. Aber ich habe mal gedacht: gehabt, Naja, geh, gut, dann gehst halt jetzt zum Arzt, weil vielleicht ist ja doch irgendwie was anders. So, ich bin halt quasi dann zum Arzt gegangen, zum Hausarzt erstmal. Bin runtergefahren in, in, in die Stadt und da bin ich ähm, bei der Anmeldung, habe ich schon gesagt: gehabt, So, ja, also, und, ey, ich habe komplett durchgeschwitzt, äh, komplett gl äh, glänzendes Gesicht gehabt und was auch immer habe mich dann ins Wartezimmer reingesetzt, haben sie auch noch gesagt, gehabt, ja, haben sie irgendwelche Grippesymptome und so, und habe gesagt, gehabt, naja, ich fühle mich halt so, äh, ich habe halt so Gliederschmerzen und so oder so dieses Extrem sensible und habe halt nur, also ich wollte eigentlich nur Auskunft wegen, ähm, wegen dem Herzklopfen, dem Herzrasen, diesem extrem hohen Blutdruck wahrscheinlich da auch und so. Und ich habe dann mich auf so eine Liege legen müssen dann haben sie äh, das EKG gemacht und äh, Blutdruck gemessen und so. und es, Du wirst es einfach nicht sehen oder hören, wenn der Arzt dann dieses Geräusch macht mit diesem Blick äh, von Erstaunen im Sinne von, oh, okay. Ja, das wollen wir halt nicht hören. Oh ist immer ein schlechter. Also wenn, wenn ein Arzt oh macht, nicht so gut. Und dann habe ich gesagt gehabt, ja, ist zu hoch. Ne? Also Scheiße. Ja, äh, beruhigen Sie sich, äh, wird alles gut. Ich habe dann, ähm, ja, also ich habe auch gesagt habt ihr habe einen Corona-Test gemacht, es ist negativ gewesen und so. Mhm. Dann haben sie gesagt gehabt, ja okay, dann, äh, dann schreibe ich jetzt erst einmal, also sie wollte mir nichts verschreiben oder so. Sie hat einfach gesagt hab, das, das wird schon wieder und so und ich habe dann, äh, wenn es jetzt wirklich schlimmer werden sollte, sollte ich halt ins Krankenhaus fahren. Aber man kann jetzt quasi nichts machen. Und ich habe wahrscheinlich trotzdem eine Infektion irgendwie. Und dass sich das halt so äußert. Und dann habe ich eigentlich wieder heimfahren können. Ich war dann, Gott sei Dank, ein bisschen äh, ruhiger, als ich wieder heimgefahren bin. Aber natürlich war Blutdruck und, und Puls und so immer noch totale Scheiße. Am Mittwoch ist dann Gott sei Dank wieder gegangen. Aber trotz alledem habe ich am im Wartezimmer drin einen Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, ähm, okay, also ich merke gerade irgendwie, es ist alles nicht 100%, also es läuft irgendwie nicht in die richtige Richtung bei mir jetzt gerade. Und wenn das Herz durchdreht dann und es war es war's am Schluss, dann ist scheiße. Und dann habe ich quasi äh, den Moment gehabt, wo ich halt dann über tausend Sachen nachgedacht habe ohne, dass ihr es wollt, und zwar in rasender Geschwindigkeit, ja, was ist jetzt, wenn ihr jetzt hier umkippt, was ist jetzt, wenn ich äh, keine Ahnung was, und, und ähm, ja, du sitzt halt auch im Wartezimmer und denkst da halt so, ja, okay, könnt ihr mich vielleicht jetzt schon untersuchen, könnt ihr vielleicht irgendwas dagegen tun, weil äh, das wird jetzt gerade nicht besser, und ich habe dann so zittrige, schweißnasse Hände gehabt, und das war richtig unangenehm, ne also das war richtig, richtig scheiße. Und dachte man halt dann auch so, okay, alles klar, wenn es halt Halt jetzt, wenn ich halt jetzt umkippe, ich meine, das hört wahrscheinlich dann schon irgendjemand, ähm, weil das ist so ein offenes Wartezimmer und wir werden dann die schon von der Rezeption hören, wenn ich umfall und am Boden liege. Und das war tatsächlich einer dieser Situationen, wo ich mir gedacht habe, also wenn es vorbei ist, dann wahrscheinlich schnell. Also das ist, keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall da so, schon ziemlich Schiss gehabt und... Ähm, wie gesagt, am Mittwoch ist er wieder gegangen. Das war nur dieser eine Tag, aber das war echt die Hölle. Und äh, ja, man, ich habe halt durchgehend komplett meinen Körper extrem sensibel gespürt, wie gesagt. Und ich habe, ja, sowieso hab überall sehr viele Haare auf dem Körper. Ne? Ich bin halt sehr behaart. Und habe, ähm, meine Frau zum Beispiel sagt immer Bärchen zu mir aus dem Grund, äh, ist mein Spitzname. Und ich habe letztens was gehört, so ein kleiner Fun-Fact dazu vielleicht. Ähm, und zwar ähm, haben, hat jedes, jedes Haar hat einen Muskel. Deswegen spürt man das quasi auch so extrem. Weil so entsteht auch Gänsehaut, weil sich da die, der Muskel von dem Haar aufstellt, weil das früher auch noch einen größeren Sinn gemacht hat. Warum, dass man überhaupt Haare hat? Weil früher waren wir ja alle komplett voll mit, mit mit Pölz, ja, so richtig äh, behaart und so, und das ist zum Beispiel, wenn man, wenn man Gänsehaut hat, das ist, macht eigentlich, hat früher voll Sinn gemacht, Gänsehaut hat man nämlich immer dann, wenn man zum Beispiel Angst hat, oder zum Beispiel Költe empfindet, oder so, ne? wenn der Körper Kälte empfindet, dann hat er Gänsehaut, und dann bilden sich quasi unter diesem, ähm, also, dann, dann stellen quasi die Muskeln die Haare, die Haare auf, und dann hast du, ähm, dann hast du so ein Luftpolster zwischen den Haaren. Und somit bist du quasi vor Kälte geschützt. Das ist wie so ein ganz natürlicher Kälteschutz. Oder bei Angst zum Beispiel stellen sich die Haare und der Pölz auf. Das kann man in der Tierwelt, kann man das glaube ich anscheinend äh, bei ein paar Tieren auch immer wieder sehen. Ähm, die werden dann quasi dann größer, weil ja das dann quasi mehr ist. Und das ist halt das, was ich gespürt habe. Ne? Also das, was ich gespürt habe, war halt, jeder einzelne Muskel von jedem einzelnen Haar. Und das macht natürlich dann Sinn, dass, äh, dass ich das so gespürt habe. Und vor allem ich, wo ich halt komplett am ganzen Körper irgendwo Haare habe. Und ich habe halt, ähm, wie gesagt, ich habe dann ähm, beim Arzt halt mehrere Termine ausmachen können äh, zur Untersuchung, aber halt nichts Konkretes für den einen Tag. Also direkt zur krassen Hilfe, weil es gibt nichts quasi. Und habe dann ein großes Blutbild machen lassen dass Gott sei Dank alles okay ist. Ich habe dann eine Langzeit-EKG, äh, haben es angefordert quasi, dass sie äh, an dem einen Tag dann reinkommen, um so, ja, du kriegst dann so Kästchen auf dem Körper und so. Das hat es gesagt. Und dann ist ein, ja, ein Kommunikationsproblem anscheinend aufgetreten bei denen, weil ich habe dann kein Langzeit-EKG gekriegt, sondern ich habe ein Langzeit-Blutdruckmessgerät gekriegt, und ich habe mal schon gedacht gehabt, dass es irgendwie komisch ist, aber ich habe noch nie eine Langzeit-EKG gehabt. Und ich habe mir schon gedacht gehabt, das ist, ist doch jetzt Blutdruck Blutdruckmessen, was, was das Gerät macht, weil du kriegst dann quasi so eine, so eine Armbinde äh, am Arm hin, das muss dann 24 Stunden lang dran haben und dann hast du dieses Kästchen, das was halt dann die ganze Zeit diesen Blutdruck und den äh, Puls misst. Und ich habe mir so gedacht gehabt, ja okay, aber das wollten wir doch eigentlich gar nicht machen, glaube ich. Aber gut. Ja, und dann bin ich halt, ähm, ja, nach 24 Stunden, fahre wieder runter, gebe das Kästchen ab und die sagen halt dann so, ja, okay, alles klar, passt so und ich habe dann noch, ähm, ja, mir nichts dabei gedacht gehabt, weil ich habe, wie gesagt, EKG noch nie gehabt, also wird das schon stimmen und dann habe ich, ähm, ja, dann habe ich den Moment erst aufgeklärt bekommen, als der Termin quasi anstand zur Auswertung von den ganzen Daten und da hat es halt dann gesagt, die Ärztin, ja, da war ein Kommunikationsproblem, äh, das war Langzeitblutdruck und das äh, hätte sie eigentlich gar nicht gebraucht. Wir müssten jetzt quasi nochmal für EKG äh, nochmal einen Termin ausmachen. Ja. Also ab und zu denke man halt so vor allem auch bei meiner Frau, weil die halt auch, ähm, die ist halt auch nicht hundertprozentig gesund. Die hat auch eine Krankheit, wo halt nicht hundertprozentig auch erforscht ist. Und da ist halt auch irgendwie, man meint immer die moderne Medizin und ich bin jetzt schon jemand der, wo ich bin ja oft im Krankenhaus in meinem Leben schon gewesen und äh, auch nicht kurz. Und eigentlich vertraue ich auf die Medizin, total. Aber da war dann kurz so, ihr kriegt es nicht einmal hin, dass man ein Langzeit-EKG-Gerät an meinen Körper macht, damit wir rauskriegen, ob ich irgendwelche komischen Herzrhythmusstörungen habe oder so oder warum das, das die ganze Zeit ist. Und da denke ich mir halt so, vielleicht ist die moderne Medizin eigentlich ab und zu einfach gar nicht so modern. Ich weiß nicht. Ich bin sehr oft ein bisschen enttäuscht. Wenn es vor allem, also bei mir ist jetzt so, okay, ich hab, mir geht es jetzt anscheinend gut. Ich habe jetzt auch ein Blutdruckmessgerät zum Beispiel mir selbst gekauft und messe jetzt auch jeden Tag quasi meinen Blutdruck und meinen Puls und so. Und an sich sind die Werte gut. Ist alles gut. Also bin ich ein bisschen beruhigter, dass das vielleicht doch gar nicht so schlimm ist und ja aber bei meiner Frau ist es zum Beispiel auch so die verschieben jetzt den Termin seit ewig und ewig und ewig lang äh, in einer speziellen Klinik mit, äh, mit, so Spez mit so speziellen Ärzten, die halt für das dann eher dann gedacht sind, aber dieses Thema, was sie hat äh, ist halt einfach nicht hundertprozentig gut erforscht, weil es wahrscheinlich wieder keine Gelder für das und das gibt und ja, da denkt man sich halt bei der modernen, modernen Medizin, dass das vielleicht gar nicht so hundertprozentig modern ist. Aber gut. Naja, und meine Frau hatte halt ähm, inklusive mir am Sonntag dann einen Corona-Test gemacht in dieser Woche. Also da gab es quasi dann deswegen keinen äh, Podcast am Sonntag, weil halt ich die ganze Woche flach lag, inklusive meiner Frau. Und egal was sie hatte, ich hatte es immer einen Tag später. Also es hat ja, hat ja schon angefangen, dass sie am Montag quasi die ersten Symptome hatte und ich nicht. Am Dienstag hatte ich dann die Symptome, die, was sie am Montag hatte und so weiter und so fort, die ganze Woche. Und am Sonntag habe ich dann nochmal einen Test gemacht, einen Corona-Test und der war halt sofort positiv. Und ich dachte mir halt, fuck, scheiße, okay. Ich nehme also anscheinend und ich habe vorher Corona, ich habe vorher noch nie Corona gehabt, meine Frau hat auch keinen Corona, kein Corona gehabt und dann dachte ich mir so, wie krass ist das bitte, jetzt habe ich so lange durchgehalten, in der Riesenpandemie habe ich es nicht bekommen, jetzt einfach mal kriege ich es. Ich bin ja froh, dass ich dann quasi nicht die erste oder zweite Variante gekriegt habe, weil die war, war ja viel krasser anscheinend, so hört man es immer, aber ich habe wirklich 2023, Ende 2023, nicht mehr damit gerechnet, dass ich Corona kriege. Aber gut. Ist jetzt so gewesen. Ich habe dann auch einen zweiten Test gemacht und dachte mal, okay, ähm, beim ersten Test vielleicht ist er auch einfach alt, weil ist ja schon so lang her, wo der Test quasi hergestellt worden ist und so. Aber der zweite war genauso, der erste Strich war sofort da, der, zweit, der zweite Strich dann auch sofort. Und dann war es klar. Und meine Frau hat dann auch sofort einen Test gemacht gehabt, bei der war es genauso. Ja. Und äh, wo man sich das Corona geholt haben, wissen wir nicht hundertprozentig. Natürlich kann man jetzt spekulieren, dass es jetzt vielleicht vom Samstag kommt, von der Hochzeit. Aber hey, du, ist am Schluss auch egal, weil wenn es wirklich so wäre, würde es mir nichts bringen, ne? wenn ich es jetzt wissen würde, wo, wo das herkommt und so. Kann auch also zum Beispiel aus der Küche kommen, äh, wo man da gefeiert hat quasi, man weiß es nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, äh, aber am Schluss ist auch egal. Ne? Und das Schlimmste, was für mich eigentlich eingetroffen ist, neben dem ganzen anderen Sachen, von, den, von dem, mit dem Herzen, gleich danach war eigentlich diese, dieser Geschmacks- und Geruchsverlust. Ne? Ey, das hat reingekickt, ohne Witz, ne? Also, ich bin so depressiv worden in diesem in Moment, wo das gekommen ist. Ich bin früh aufgestanden und meine Frau hat am, am Tag davor schon gesagt: gehabt, Hey, das schmeckt eigentlich gar nicht. gar Kann ich da ein bisschen nachsalzen und so? Ähm, was wir dann quasi gekocht haben. Und ich habe so gesagt: Hä, warum? Ist da alles gut? Und am nächsten Tag hat ich dann. Und ich habe nichts mehr gerochen und nichts mehr geschmeckt. Und das ist ja ein richtiger Abfuck. Also, ich ganz ehrlich, wenn dir ein kompletter Sinn fehlt. Na, oder sind es zwei Sinne? Schmecken und riechen. Es ist richtig kacke. Also ich habe ähm, dann auch zum Beispiel so ätherische Öle unter meine Nase gehalten, um das zu testen. Und ich habe gar nichts gerochen. 0,0. Ich habe alles, ich habe das so Ich konnte es eigentlich am besten so beschreiben. Ich habe alles grau gerochen und geschmeckt. Alles hat grau geschmeckt und gerochen. Also ich habe was gegessen, ich habe was gerochen und wie immer, nichts. Und das ist, also wenn das, äh, ich habe das dann gegoogelt und ich habe sofort einen Schlag bekommen, als ich äh, gelesen habe, das kann bis zu 180 Tage anhalten oder halt länger oder halt für immer, weil da anscheinend nicht irgendwie nur was zu ist, also dass da die, die Nerven blockiert sind oder so, sondern dass die tatsächlich komplett absterben, die Nerven und dass die Regenerationszeit brauchen ähm, für das, dass man, dass sich das in der Nase wieder wie, äh, zurückbildet. Ohne Scheiß. Ne? Also ich habe das nicht geglaubt, dass das am Schluss noch kommt, weil das war auch nicht sofort da, weil es war irgendwie dann erst in der zweiten Woche und es ging Gott sei Dank jetzt wieder weg. Nach ungefähr zwei Wochen, als es angefangen hat, war es wieder da und jetzt ist komplett wieder da und deswegen ist Gott sei Dank äh, kein Stress, aber das war ziemlich, ziemlich heftig. Und eigentlich wollten man ja in dieser, in dieser Woche, als wir Corona gekriegt haben, wollten man in die Therme Erding fahren. Therme Erding ist ja hier in äh, Richtung München. Und da wollten man eigentlich hinfahren, weil wir da wahnsinnig gern hinfahren, einfach mal zum Relaxen und zum, wir sind da einen ganzen Tag dann drin. Das ist einfach so so ein bisschen Urlaub, obwohl es eigentlich zu Hause ist. Und der eine Tag ist einmal wunderschön, wunderbar. Mm. Und ich habe da eine Geschichte, das haben wir mal aufgeschrieben gehabt, äh, welcher der Therme Ehring, wir haben mal, ähm, die haben ausgebaut, vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, ist scheißegal, auf jeden Fall, war es dann so, die haben so Ruheräume und so Saunas, äh, so, so extra an das Gebäude gebaut. Und wir gehen quasi in jede Sauna rein und danach wollten wir uns die Ruheräume anschauen. Die Ruheräume sind, also erst einmal zu den Ru Ruheräumen, die sind richtig, richtig krass. Also es sind drei Ruheräume. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, weil ich war nicht da. Aber es waren drei Ruheräume. Ein komplett weißer Ruheraum mit so Vorhängen zwischendrin. Und äh, alles in Weißkalten, alles in extrem Höll, Die ganzen Liegen und die Bänke und so. Alles extrem, äh, äh, alles auf weiß getrimmt. Und Mariah Carey würde sich wohlfühlen. Und dann war es noch so... Ich habe dann ähm, gesagt habt okay, geh mal in den Weißen rein. Also wir, wir, wir standen quasi davor und das sind auch so riesengroße Räume. Und dann war noch einer, das war der Feuerraum, der war halt komplett, da war so ein so Kaminfeuer mit drin und alles in Rot und in, in Braun kalten. Und dann war noch der, dann gab es noch den Naturraum oder gibt es noch den Naturraum, der ist halt komplett so wie äh, Wald und so mit so Vogelgezwitscher im Hintergrund und ähm, du hast halt dann lauter, also du hast den kompletten Raum, der ist komplett offen, da sind jetzt keine Vorhänge drin oder so, da legst du dich quasi einfach von vorne bis hinten, siehst du das alles und warum, also das, dass ich das sage, ist eigentlich, äh, das komm, da komme ich jetzt dazu und zwar wollte man eigentlich von vorne nach hinten durchgehen und zwar der Naturraum wäre dann quasi der erste gewesen und dann wollte man gerade reingehen und da ist es quasi so, das ist so eine Glastür und dann ist so ein kleiner Gang und dann ist die zweite Glastür, also wie so, dass es ein bisschen schallisoliert ist da drin, dass du wirklich auch Ruhe hast da drin. So, wir gehen quasi durch die erste Tür durch, meine Frau und ich, und es war auch nichts los eigentlich so, ne? also die ganzen Ruheräume waren auch sehr, sehr leer. Und dann gehen wir quasi durch den einen Raum durch, und beim zweiten Raum, also bei, bei der zweiten Tür, war dann, das ist ja auch eine Glastür, also so eine abgedunkelte Glastür. Und es passierte alles in ungefähr zwei Sekunden oder so. Und ich habe die zweite Tür quasi aufgemacht und währenddessen, dass ich aufmache, sehe ich durch den kompletten Raum durch hinten an der Wand zwei ja, zwei heterosexuelle ähm, Menschen <lacht> ähm, Vögeln. Also die haben da drin in dem Ruheraum gepoppt. Und ich habe mir gedacht gehabt, okay, alles klar, ähm, das wollte er mir jetzt nicht geben und habe dann einfach reflexmäßig, genauso wie mein Vater reagiert hätte, äh, reagiert. ich habe dann nur die Tür so, ich habe die Tür in dem Moment noch aufgemacht gehabt, habe das gesehen und habe dann wieder zugemacht und während dem Zumacher habe ich gesagt gehabt, weitermachen, weil die sind extrem erschrocken, weil die natürlich die Tür gehört haben und so. Ähm, das war extrem lustig und seitdem äh, denke ich da immer wieder dran, dass man das halt, also sowas Freakiges ist mir noch nie passiert, ne. Also, dass ich einfach da mal, also ich weiß ich nicht, ich wohne halt auch nicht in einer riesen Großstadt oder so, wo das vielleicht einmal passieren kann, dass man unter der Brücke jemanden erwischt oder so, aber sowas habe ich tatsächlich auch noch nicht erlebt. Und ich verstehe es auch vor allem nicht, warum das, wenn man sie, also wenn man die Räume kennt, verstehe ich nicht, warum, dass sie sich für den Naturraum entschieden haben, weil, wie gesagt, bei dem weißen Raum, bei dem bei dem Wind oder wie, welches Element, das sie sich da ausgesucht haben, ich glaube, das eine war halt Natur, also Erde, Feuer und Wind. Und der wäre halt komplett abgehangen gewesen. Also wenn es das gemacht hätten, was da gemacht haben, ähm, und das hätten es ganz hinten an der Ecke, äh, in, in der Ecke gemacht, dann hätten sie die Tür gehört, hätten es einfach normal reagieren können, weil keiner hätte es gesehen durch diese ganzen Vorhänge und so. Aber gut, ähm, vielleicht wollten sie auch erwischt werden. Äh, ja, das ist ähm, die Story von der Therme Erding. Ich habe... Ähm, Natürlich dann auf der Couch, äh, die meiste Zeit verbracht jetzt in der Corona-Zeit. Und dann haben wir, äh, meine Frau und ich haben jetzt eine Serie angefangen gehabt, die wir dann äh, hemmungslos, durch, äh, hemmungslos durchgebingt haben. Und zwar äh, eine Buchverfilmung, die momentan auf Prime Video läuft. ist übrigens keine Werbung, egal was ich hier sage. Ihr wisst, äh, hier wird nichts bezahlt. Und zwar heißt die Serie Die Therapie. Das ist so eine Miniserie aus sechs Folgen und die ist eigentlich also vom Sebastian Fitzek. Ähm, das ist eine Buchverfilmung über psychische Störungen und dieses am Anfang von der Serie denkst du noch so, ah okay, mh, Verstehe nicht also so, die ersten zwei Folgen ungefähr, so, aha, okay, alles klar, was, was passiert da jetzt genau? Und nach der dritten, vierten Folge merkst du dann so, ah ja, jetzt glaube ich, ich verstehe es. Und du kommst immer mehr hinter das Ganze, was ist jetzt echt, was ist unecht, was passiert, was passiert nicht, äh, was ist da eigentlich los und so weiter und so fort, weil es wird nicht hundertprozentig gleich aufgeklärt. Ich habe das Buch nicht gelesen, weil ich die, das Buch auch gar nicht kannte, ähm, habe das nur deshalb äh, gesehen, weil es meine Frau entdeckt hat und war eigentlich sehr verblüfft, weil es ist ja auch eine deutsche Serie. Und, ähm, naja, ich habe jetzt nicht gewusst gehabt, dass die deutschen Serien mittlerweile so nachgelegt haben. Habe ich jetzt noch nicht so gesehen. War auf jeden Fall ziemlich cool, kann ich euch empfehlen. Ich will gar nicht mehr spoilern, äh, weil ich da sowieso nicht so gut drin bin. Weil meistens verrate ich dann irgendwas, was ich wahrscheinlich jetzt erst wieder gemacht habe. Also nicht hundertprozentig drauf hören, was ich sage. Einfach mal anschauen. Und momentan läuft auch Seven vs. Wild wieder an. Ich weiß nicht, ob äh, ihr Survival-mäßig unterwegs seid. Ich bin es eigentlich auch nicht. Ähm, das Einzige, was ich Survival-mäßig gemacht habe, ist normales Camping. Also ich bin da eigentlich nicht so dafür, aber ich schaue es mir tatsächlich sehr gern an. Und das jetzt eigentlich seit zwei, zwei drei Jahren schon. Ähm, so dieses Bushcrafting, also irgendwas bauen mit Holz. Und ich glaube, das ist vor allem das, was bei mir so extrem äh, ankommt weil ich wahnsinnig gern bastelt und wahnsinnig gern mit Holz irgendwas baue und ich meine, die fokussieren sich halt nur auf Naturprodukte, was halt draußen im Wald ist. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Und das ist momentan auf Freevie. Uh, Freevie ist uh, so ein Ableger von Prime Video. Und Könnt ihr momentan kostenlos mit Werbung schauen, also das ist quasi Freebies, die Plattform von Amazon, die halt bloß mit Werbeeinnahmen äh, finanziert wird. Deshalb ist die da definitiv äh, immer kostenlos, könnt ihr so anschauen, braucht es kein Abo oder sonst irgendwie. Könnt ihr mal reinschauen, die erste, zweite Staffel ist auch verfügbar, das ist ganz cool gewesen. Die erste Staffel fand ich besser mh, als die zweite und die dritte ist sehr, sehr gut. Also bis jetzt, ich habe jetzt, wir haben jetzt erst drei Folgen angeschaut, weil jetzt momentan zu jetzigen Zeitpunkt erst drei draußen sind. Oder heute, besser gesagt, kommt die vierte Folge raus. Also ich bin auf jeden Fall hooked. Ist sehr, sehr geil geworden. Und ähm, ja, genau, das wollte ich euch noch sagen. Und ich habe TikTok ausprobiert in der Zeit vor Corona eigentlich, also ich habe äh, nicht vor Corona, sondern jetzt, als ich Corona hatte, äh, eine, zwei Wochen sowas habe ich TikTok mal ausprobiert. Also habe ich ja schon das letzte Mal, glaube ich, gesagt gehabt. Ich finde es nicht so prickelnd. Ähm, ich habe dann auch einen einzigen Kommentar gekriegt, der wirklich, und eigentlich würde ich ihn gar nicht nennen, weil er negativ ist. Ähm, oder besser gesagt, ich habe negativ verstanden, obwohl er eigentlich neutral war aber trotz alledem fand ich es irgendwie dumm und doof von demjenigen und ich kann es aber irgendwie auch nachvollziehen und verstehen, was er meint. Also ich habe es jetzt nicht als, als schlimm oder schlecht oder keine Ahnung was empfunden, aber ich dachte mir halt so, für ihn ist es eine Zeitverschwendung, das zu schreiben, weil es einfach so neutral dahergesagt ist. Der hat auf jeden Fall geschrieben, ähm, heute hat jeder einen Podcast oder heute hat einfach jeder, also dass jeder einfach einen Podcast hat. Und ich glaube, dass das schon ziemlich negativ gemeint war von ihm, obwohl er mich persönlich ja nicht angegriffen hat damit. Aber ja, also ich habe irgendwie so das Gefühl von ähm, ja, leckt mich am Arsch gehabt. Also ich habe so, ja, warum? Ja, und? Nur weil es andere, also ich denke mal, ich denke mal auch so, ja, aber nur weil andere etwas machen, heißt das nicht, dass ich es nicht machen darf. Ne? Und ich will mich nicht aufhalten lassen, nur weil zum Beispiel, dann dürfte ich zum Beispiel auch nicht fotografieren. Ich dürfte Fotograf dürfte nicht sein, weil es gibt auch schon andere Fotografen. Es gibt da zum Beispiel in Burglingerfeld mehrere Fotografen und das darf ja mich nicht aufhalten, das zu machen, was ich möchte. Und ich habe zum Beispiel Bock auf einen Podcast gehabt und naja, nur weil alle anderen einen Podcast haben oder weil jeder irgendwie einen Podcast machen kann, weil hey, Mikrofon oder du brauchst mir immer ein Mikrofon und kannst es ins Handy reinsaugen. Äh, dann lädst du es kostenlos auf Spotify hoch, easy peasy. Also alles, was du halt da außen rum so machst, ist, ist okay. Also da denke ich mir halt so, naja, wenn der Zugriff so leicht ist, dann ist halt auch okay. Also es muss ja keiner hören. Es gibt irgendwie wahnsinnig unzählige schon allein in Deutschland, äh, die Pod also Podcasts, die man sich anhören kann und du hast gar nicht so viel Lebenszeit, alle anzuhören. Aber das heißt ja nicht nur weil es viele gibt, dass es derjenige, der jetzt noch zusätzlich einen macht, nicht das Recht hat, auch seine Meinung oder seine Kreativität auszuleben. Das ist ja einfach so. Also ich habe den Kommentar dann gelöscht, weil ich halt einfach pissig war in dem Moment, weil man gedacht habe, ja, okay, alles klar, leck, leck mich und so. Aber eigentlich war es ein ziemlich neutraler Kommentar im Nachgang, äh, wo ich darüber nachgedacht habe, ja, meh, ist einfach bloß eine Meinung, ist okay, er muss sie ja nicht hören. Ich kann es auch nachvollziehen, ich höre auch nicht jeden Podcast. Es gibt sehr viele äh, bekannte und berühmte Podcasts, die auf Platz 1 und in die Charts sind. Ja, höre ich auch nicht alle. Also kann ich total nachvollziehen. Ähm, dann habe ich mehrere Sachen gesehen, die ich euch alle, also so gut wie alle, verlinken werde. Das erste, was ich gesehen habe, ist, äh, Snoop Dogg macht jetzt, also Snoop Dogg kennen jetzt wahrscheinlich nur noch die alten Leute, ähm, mittlerweile glaube ich nicht, dass er noch irgendwas macht oder ich kriege es auf jeden Fall nicht mehr mit, äh, weil ich das nicht verfolge, aber Snoop Dogg macht jetzt Werbung für Big-Feuerzeuge. Also diese Big-Feuerzeuge, die kleinen Dinger, die haben jetzt anscheinend ein Feuerzeug, das unbedingt bewerben müssen, warum, was, warum auch immer, dass man Feuerzeuge bewerben muss, aber die haben quasi, die sind trotzdem so klein, aber haben so einen kleinen Stil für Kerzen und ich verstehe jetzt nicht warum, dass Snoop Dogg unbedingt der, der Werbetreibende sein muss. Wahrscheinlich haben sie ihm genug Geld gegeben, keine Ahnung. Oder vielleicht nehmen das zum Kiffen her. Ich, hab, ich weiß es nicht, weil der darf ja offiziell kiffen mit, mit Attest und so. Soweit ich weiß. Ja, also das habe ich ja ganz verstanden. Aber, was ich noch gesehen habe, ist, äh, die Bildzeitung hat, äh, ich bin jetzt kein bild leser und äh, ich finde, dass es auch keine wirkliche Zeitung ist, sondern, äh, keine Zeitung ist, sondern eher eine Zeitschrift, und dass die sehr viel Scheiße bauen, muss ich niemandem sagen. Und wenn es jemand liest, hey, macht es, aber ich finde sehr viel äh, Dreck ist dabei. Und sehr viel Verschwörungstheorien oder sonst irgendwas. Und die haben aber auf jeden Fall jetzt eine Werbung gemacht äh, mit dem Björn Höcke. Und das verlinke ich euch auf jeden Fall. Das ist ein Instagram-Reel. Ähm, die haben, äh, wir bringen es auf den Punkt, war das Slogan. Und die haben dann den Punkt von diesem Spruch als Hitlerbärtchen für einen Björn Höcke gemacht. Und das wiederum fand ich dann wieder, naja, Bild-Zeitung Bild kann vielleicht nicht unbedingt eine richtig gute Zeitung machen, aber Werbung können die. Also das ist schon, ich habe sehr lachen müssen. Das trifft voll meinen Humor. Ähm, dann habe ich noch was gesehen gehabt, das verlinke ich euch. Also ihr könnt das alles unten in der Beschreibung äh, mal raussuchen. Ich äh, lese äh, das jetzt eigentlich im Prinzip nur runter, was ich euch verlinke. Ähm, in China gibt es äh, anscheinend, ich weiß nicht hundertprozentig, ob das echt ist, weil so hundertprozentig kann ich es auch nicht glauben, äh, in China gibt es Autobahnen mit Lasershow. Also die spielen da so Lasershows ab, äh, damit du quasi im Auto anscheinend auf so längeren Strecken nicht einschläfst. Also erstens mal, geniale Idee. Zweitens, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig sicher ist und vor allem ähm, bin mir einer ganz sicher, ob das nicht sogar ablenkend wirkt. Also in Deutschland wird es niemals durchgehen, könnte man vorstellen. Aber wer weiß, man weiß ja nie. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal Laser und Discos <lacht> auf der Autobahn. So, Dann habe ich Motorradüberfall äh, gesehen und zwar irgendwo in, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwo im asiatischen Bereich, könnte man vorstellen. Äh, so, wenn man, wenn man die, die Straßen so anschaut und die Personen auf, in dem Video. Und zwar ist es ein Motorradfahrer, der fährt da quasi ins Bild und äh, nimmt der Frau die Tasche ab. Und währenddessen kommt ein Auto auf, auf das Motorrad zugefahren, sieht, was passiert und fährt das Motorrad um. Und dann setzt er sich quasi wieder drauf, äh, der Typ, der den Überfall quasi gemacht hat, und dann fährt der nochmal rein und nochmal rein. Also das ist ja, also Zivilcourage ganz einfach, Zivilcourage. Ich hätte tatsächlich selbst, ich habe dann überlegt, so hätte ich das gemacht, ich glaube, ich hätte mein Auto nicht geschrottet, nur weil da quasi jemand einen Diebstahl begeht. Aber ich wäre vielleicht, weil da ist nichts los auf der Straße, außer die zwei, ich wäre wahrscheinlich tatsächlich nicht nur vorbeigefahren, sondern ich wäre ausgestiegen. Das, das glaube ich schon, dass ich das gemacht hätte, wenn ich das beobachtet hätte. Aber ich habe die Situation noch nie gehabt und man kann immer viel behaupten, wenn man es noch nie gehabt hat, die Situation, ne? Dann ist was vorgestellt worden. Und zwar der AI-Pin von Humane. Also Humane ist eine Firma, die gegründet worden ist von den ganzen Apple-Abgängern, sage ich jetzt mal, von den ganzen äh, Ex-Mitarbeitern von Apple. Ich will da gar nicht so krass ins Thema reingehen, weil ich glaube, dass ihr das eine durchsetzen wird, könnte ich mir vorstellen. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal ein Video von Own Galaxy. Das ist ein Kanal, äh, einer der, der gr äh, großen Technikkanälen den man auf jeden Fall auch abonnieren kann. Ähm, kann ich euch nur empfehlen. Und das ist so das ist so ein Pin, also so ein vierkiges kleines Kästchen, das man sich magnetisch ähm, an die Kleidung ranpinnen kann. Und da kann man quasi dann mit KI-gesteuerten, äh, also man drückt da quasi drauf, man hat kein, äh, kein Wort, wie zum Beispiel Hey, Punkt, 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 oder mit der Siri oder wie auch immer also kein Codewort, das man vorher sagen muss, sondern man drückt quasi da drauf auf, den, auf, den, äh, ja, auf die Schaltfläche. Also es ist kein Knopf oder so, sondern man drückt das Gerät quasi an. Und ihr könnt euch, könnt euch das mal anschauen, was ihr davon haltet. Ich persönlich glaube nicht, dass ihr das durchsetzen wird. Ich finde es ganz cool mit dem Laser. Also da ist so ein Laser verbaut, das in die Handfläche strahlt. Ich finde es ganz cool. Aber ganz ehrlich, das wird kein Mensch beobachten, äh, abhängig, also das soll ja ein Smartphone ablösen, anscheinend in dem Gedanken von Humane und die Bildschirm, Bildschirmzeit verringern, weil es halt eben keinen Bildschirm gibt. Und ich habe das Gefühl, dass die zwar einen guten Gedanken haben, aber das irgendwie, also es kann auch sein, dass es in zehn Jahren einfach oder in fünf Jahren schon, dass es total scheiße ist, was ich jetzt laber und eigentlich das halt dann das Nonplusultra ist, weil es dann irgendwie nur ein Gimmick mehr dazu kriegt, dass es das dann mehr funktioniert. Ich sehe das aber nicht kommen, dass man in der U-Bahn sitzt zum Beispiel, ja, mal so in Großstadt gedacht, dass man in irgendwie in der, im Bus sitzt oder so und dann, weil das ist ja auch mit Lautsprecher und du musst ja mit dem Gerät reden, weil du ja kein, keine Tastatur hast, du hast ja kein Display, wo du quasi was schauen kannst oder also wo du was nachlesen kannst oder so, das Gerät redet ja ständig mit dir, die liest auch deine Nachrichten vor und du musst auch Nachrichten diktieren und die Möglichkeit gibt es ja jetzt schon eigentlich im Smartphone und es nutzt trotzdem keiner, ähm, wenn er unterwegs ist. Und Sprachnachrichten werden dann im Prinzip auch so angehört äh, am, am Ohr und nicht laut. Also ganz ehrlich, es ist einfach, wenn man das jetzt so bedenkt, dann hat man zwar eine, eine Reduzierung von der Displayzeit, aber einen größeren Lärmpegel weil jeder irgendwie mit dem mit dem Teil spricht und jeder dann auch Nachrichten empfängt oder sendet davon. Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht hundertprozentig äh, geil ist. Es ist bestimmt richtig cool ähm, in ein oder zwei Lebenslagen, aber es wird definitiv meiner Meinung nach auf die Art und Weise, wie es jetzt ist, nicht das Smartphone ablösen. Vor allem, es ist ja auch magnetisch, was ich einerseits cool finde, weil Magneten immer irgendwie geil, wenn irgendwas magnetisches, aber du hast es, also zum Beispiel du hast es jetzt am Shirt dran und also du hast den Magneten unterm Shirt und das Gerät über dem Shirt und dann ziehst du einen Schal und eine Jacke an im Winter zum Beispiel, ja dann musst du das Gerät wieder runter machen und dann musst du das wieder an die Jacke dran machen, also ich glaube, das macht einfach kein Mensch. Das ist total umständlich, wenn du das so sagst. Und es wird wahrscheinlich nur in, keine Ahnung, in Hawaii gehen oder so, wo es halt durchgehend 24, 25 Grad hat. Ich habe keine Ahnung, wie viel äh, Grad das in Hawaii hat, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Also wo man halt nur die eine Sache anzieht, die man halt den ganzen Tag dann dra dran haben kann, wo es keine großartigen Temperaturverschiebungen gibt und so. Ne? Ja. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Das ist sehr interessant, aber ich glaube nicht, dass das sich durchsetzen wird auf die Art und Weise. Was ich aber eher glaube, was sich durchsetzen wird, ist nämlich das, was... Und ich finde jetzt die Firma dahinter nicht so gut, weil das ist Meta, also das äh, damalige Facebook. Ähm, der Zuckerberg hat sich eine KI-Brille überlegt. Und zwar, das ist eine Brille von Ray-Ban. Also Ray-Ban ist ja ein Brillenhersteller, der namentlich wahrscheinlich auch bekannt ist bei den meisten jetzt. Ähm, die haben eine Brille rausgebracht, die ich zum Beispiel jetzt wiederum gegenüber dem Pin viel sinnvoller finde. Weil der Pin ist eigentlich nichts anderes wie ein Smartwatch ohne Display. Und die Brille ist wieder was ganz anderes. Äh, das hat zwar jetzt kein, kein Display in der, in der Ding, die schaut im Prinzip, aus wie, im Prinzip aus wie eine normale Sonnenbrille oder eine normale Brille. Weil die gibt es auch mit durchsichtigen Gläser. Aber Du hast halt wirklich diesen, ähm, du hast da ja auch eine KI mit drin. Die KI kann momentan noch nicht wirklich viel, weil äh, das die eigene KI ist von, von, von Meta. Aber die soll anscheinend in Zukunft mehr können. Und du hast also in, dem, in den Bügel drin hast du Lautsprecher, die dann nur du hören kannst. Außer es ist extrem ruhig und du drehst extrem auf, dann dann geht es, dass du das auch mithörst. Aber dann hörst du auch nur so äh, ganz leise, dass da was läuft. Und das hat so äh, Kameras drin und Mikrofone. Also du kannst mit dieser mit äh, mit dieser äh, mit dieser Brille dann quasi auch telefonieren oder auch Sachen, die KI dann fragen in Zukunft. Also es ist jetzt momentan anscheinend noch nicht so. Du kannst auch Foto und Video damit machen und anscheinend auch äh, streamen über Instagram und Facebook sollte es dann anscheinend möglich sein, dass du quasi live gehst mit der Brille und dann siehst du als, als Zuschauer dann im, Prin des, im Prinzip das, was die Brille sieht, also was derjenige sieht, der da gerade die Brille trägt. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee, äh, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann in Zukunft, im Gegensatz zu diesem AI-Pin. Ne? Ähm, genau, das wollte jetzt eigentlich mal dazu noch sagen, ich habe ähm, mir heute noch was aufgeschrieben äh, und zwar, ja, ein ganz anderes Thema, ich habe, ich meditiere sehr oft und es wird da immer mehr, also ich habe damit angefangen gehabt, äh, schon ein paar Jahre her und ich meditiere immer mehr und habe jetzt vor allem auch einen Trick herausgefunden, wie ich auf extrem schnelle Art und Weise einschlafen kann mit Atemtechnik und mit, weiß ja, nichts anderes ist als wie Meditation. Also du, äh, ich mache da immer so eine bestimmte Atemtechnik. Ich achte auf meine Atmung, ich achte auf meinen Herzschlag ähm, und ich bringe meine Gedanken quasi in eine Reihe. Also eigentlich ist es so, Meditation ist nichts anders wie einfach nichts denken, weil die meisten stellen sie immer unter der Meditation dieses äh, im Schneidersitz sitzen mit diesen äh, Fingern, die man so zusammen macht, so zu einem Kreis und dann om sagen. Das ist aber nicht. Ähm, also nicht nur auf jeden Fall. Du musst eigentlich nur eins bedenken, du musst einfach nichts denken. Und dieses Nichts denken ist in der, heutigen, in der heutigen Zeit eigentlich gar nicht so einfach, weil der Kopf ist irgendwie immer die ganze Zeit unter Dauerbeschallung. Und ich habe da jetzt ähm, halt auch, wie gesagt, dass also eine Technik herausgefunden, wie ich halt sehr ruhig, sehr also sehr schnell, sehr ruhig werde und dann dadurch auch sehr gut einschlafen kann, wenn ich nachts ähm, dann einfach ja, mir denke, ja, ich bin jetzt nicht wirklich müde, aber ich will halt trotzdem jetzt schlafen, damit es funktioniert mit den Stunden und so, wenn ich jetzt hinten raus irgendwie einen Termin habe oder so. Und dann zähle ich äh, einfach hoch so blöd klingt. Also ich habe, ich fange halt bei 1 an. Ich mache dann quasi so 1, 2, 3, 4, meistens so bis 10 und fange dann wieder bei 1 an. Weil es geht nämlich gar nicht ums Zählen, sondern es geht halt einfach um dieses, Kopfbeschäftigen Kopf beschäftigen mit dem, was quasi. Ewigkeiten schon im Kopf ist, weil das ist ja, du zählst ja seitdem, dass du Kind bist, seitdem, dass du es gelernt hast. Das ist quasi im Kopf einfach so, äh, so eine Routine, dass das nicht beschäftigt, sondern eher einfach so abläuft. Und bis 10 ist es auch nicht, klingt jetzt blöd, weil es ist ja nicht anstrengend, wenn du höher zählst, aber du musst, nicht, du musst dich nicht darauf konzentrieren, aufs Zählen. Und trotz alledem bist du so konzentriert aufs Zählen, dass du normalerweise, wenn du sehr oft übst, keinen anderen Gedanken mehr zulässt. Und wenn du einen anderen Gedanken hast, dann musst du den einfach, so blöd es klingt, einfach äh, sagen, okay, ich denke jetzt nicht an das, ich konzentriere mich jetzt aufs Zählen. Also es ist eine Konzentrationsübung, ne? Meditation. Und ich habe heute, und deswegen schreibe ich es äh, auch mit auf, äh, habe ich heute mh, die Meditationsübung gemacht gehabt, also gestern Abend quasi. Und habe einen total komischen Moment erzeugt damit, äh, den ich jetzt tatsächlich nur nicht das erste Mal gehabt habe. Aber wie soll ich das sagen? Ich habe irgendwie jetzt keine außerkörperliche Erfahrung gehabt, sondern man müsste eigentlich jetzt das Thema Schlafen mehr beleuchten, erstmal. Weil ich zum Beispiel träume jeden die Nacht. Also man träumt an sich jede Nacht, weil das, Kopf, das Gehirn ja das verarbeitet, was man quasi so alles reinbekommt hat und in der Regel kriegt man das Träumen entweder mit oder halt nicht und man kann sich halt entweder daran erinnern oder halt nicht und was ich zum Beispiel auch kann sind, äh, also was heißt können, es passiert halt ab und zu mal, dass ich auch einen luziden Traum habe, also sprich, ich dann eingreifen kann, ich weiß, dass ich träume und träume dann diesen Traum gewollt und das ist extrem cool, äh, das kann man anscheinend trainieren, dass man das... Ähm, ja, dass man das tatsächlich gewollt und, und gezielt macht. Das habe ich tatsächlich noch nie vorgehabt, aber äh, wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe dann den Moment gehabt heute Nacht, dass ich irgendwie meinen Körper komplett im Schlafmodus gehabt habe, aber meinen Geist noch nicht. Und das klingt total abgefahren und vielleicht ein oder andere denkt jetzt so, okay, was, rauch, äh, was raucht der Typ? Aber das ist tatsächlich so gewesen, ich habe mich wahrscheinlich in irgendeiner bestimmte äh, in diese Dros begeben. Klingt für, auch für mich total crazy. Ähm, ich habe diesen Zustand gehabt, wo ich gesagt habe, okay, der Körper ist anscheinend jetzt komplett so, es hat sich so angefühlt, als wäre ich komplett betäubt. Und ich habe aus diesem Moment auch nicht so wirklich rausgekonnt, also als wäre ich so gegen eine Wand gelaufen. Und ich habe irgendwie diesen Moment erschreckend gefunden, aber gleichzeitig auch irgendwie schön. Also es war ganz komisch. Kann man ganz schlecht erklären. Also, ich würde es jedem mal wünschen, den Moment ganz kurz zu haben, damit es besser verstehen könnt. Vielleicht funktioniert es mit der Meditation irgendwann so, dass das halt passieren kann auf die Art und Weise. Weil das hat sich irgendwie so angefühlt, und ich weiß, wie gesagt, also es hört sich total crazy an, aber ich habe das hat sich irgendwie so angefühlt, als hätte der Geist, den Körper zwar verlassen, aber eigentlich nicht. Also Körper und Geist hat sich quasi so das, da hat sich die Connection, die, die, die Zusammenarbeit hat nicht mehr funktioniert. Also ich habe meinen Körper nicht mehr bewegen können, obwohl ich, obwohl ich noch im Körper war. Also ich habe das schon noch mitgekriegt. Und das war total crazy. Also ich habe das dann, ich, hab dann also ich bin dann aufgestanden auch, nachdem dass ich quasi wieder da war, weil ich habe noch nicht geschlafen. Es war ja noch in der Meditationsphase. Ähm, das war total crazy. Also wie gesagt, ihr könnt es mal ausprobieren. Ähm, da, vielleicht habt ihr auch mal so in der Richtung was. Äh, kann ich euch nur empfehlen, vor allem wenn es irgendwie gestresst seid oder so. Meditation klingt erstmal so nach äh, Heilpraktikerkunde und nach, geh mir weg mit dem Zeug, aber probiert es aus, ist echt nicht schlecht. Dann hat man natürlich auch, wenn man krank ist, irgendwelche komischen Gedanken. Ich habe mir da was, äh, ich hab <lacht> mir was auf, ähm, aufgeschrieben. Äh, Scherzfrage. Huhn- oder Ei-Problem ist es mehr oder weniger. Und zwar habe ich, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Das kann ja die Herleitung, weiß ich nicht mehr. Aber ich dachte mir, was war zuerst da? Fingernagel oder Nagel? Also das Wort. Weil es ist ja erschreckend nah ähm, aneinander, dass der Nagel und der Fingernagel äh, ja, die, die, die Kombination aus beiden macht natürlich äh, diesen Moment, dass man du haust einen Nagel in die Wand und sehr oft haut sich ja dann jemand auf den Finger. Und dann war das dann quasi der Fingernagel. Und jetzt habe ich die Vermutung gehabt, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, ähm, dass, der, dass der Nagel vielleicht zuerst da war und dadurch, dass sich jeder auf dem Finger kaut hat, weil, keine Ahnung warum, ähm, vielleicht waren die Nägel früher anders oder vielleicht waren die Hämmer früher anders, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall, dass sie dann quasi so oft jemand auf dem Finger kaut hat, dass man das irgendwann dann Fingernagel äh, geheißen hat, ne? dass quasi der Nagel vorher da war und dass der Fingernagel vielleicht gar kein, ähm, ja, entweder ein anderes Wort war, weil Sprache verändert sich ja, oder, dass der vielleicht äh, nicht so geheißen hat. Man weiß es nicht. Äh, ich habe es auch nicht gegoogelt. Wenn es jemand rausfindet, sagt mir Bescheid, würde mich interessieren. Weil, ja, genau für solche Sachen interessiere ich mich. Und dann habe ich noch eins gesehen, ähm, was ich euch auch unten verlinken werde. Und zwar der Charlie Chaplin. Kennt man vielleicht vom früher noch so, dieses äh, in Richtung Stummfilm gehen, so habe es ich zumindest im Kopf, alles mit Schwarz-Weiß und so, also sehr lange schon her. Ähm, der hat einen Film gedreht, damals, ähm, der hieß Der große Diktator. Es ging im Prinzip über Hitler und soweit ich weiß, hat der Charlie Chaplin nicht gewusst, was er da genau dreht, weil er das als Filmfigur verstanden hat. So war, glaube ich, die Historie. Das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Müsst ihr selber mal googeln. Ich habe euch auf jeden Fall einen Reel von Instagram äh, verlinkt mit einem Filmzitat. Ich werde euch das jetzt nicht vorspielen, glaube ich. Oder werde ich das irgendwie... Ich packe es am Schluss vom Genau, das ist das Schlusswort für heute, weil nämlich jetzt nämlich die Sachen mit Minimalismus anfangen, das mache ich dann in die nächste Folge rein, weil ich nehme nämlich jetzt schon seit 56 Minuten auf und wenn ihr das Ganze jetzt noch schneide, bleibt wahrscheinlich eine ziemlich große, trotzdem eine ziemlich große Folge für euch übrig. Ich hoffe, es war informativ und es hat euch gefallen. Ähm genau, dann werde ich jetzt mich verkrümeln. Ich werde das Ganze jetzt mal schneiden und dann hört ihr jetzt Charlie Chaplin, dann noch das Outro und das war's. Ne? Also.
1: Es tut mir leid, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen, nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschinen. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert.
0: Das ist ein sehr, sehr alter Film und ein sehr, sehr altes Zitat. Und es passt tatsächlich wie nie zuvor auf die heutige Zeit. Das war die neue Folge vom Gedankenpingpong Podcast. Danke für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.